1: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Pushkan. Hoy estoy una vez más con mi compañero José. Muy buenas, José, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Javi? Muy bien. Aquí estamos un martes más ¿no? eh, con un nuevo episodio del podcast. Y a mí el de hoy no te voy a negar que me hace especial ilusión de poder hablar con Yago. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Hola,
2: muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí, de eh, ver un poquito qué os puedo contar de interés, saber un poquito qué... y eh, conocer más a una comunidad de un podcast que me parece muy interesante, que ya he visto gente chula que ha, que ha participado, así que bueno, a darlo todo.
1: Pues bienvenido, Iago. Eh, bueno, como decimos, tenemos hoy como invitado a, a Iago Cousiño, que, bueno, que trabaja en la media inglesa. Vamos a ver este proyecto tan interesante de creación de contenido y, y pago de y suscripciones. Eh, al final, siempre en cada episodio del podcast, como comentábamos, eh, queremos sacar esos aprendizajes, esa, esas cosillas que vais sacando, que vais haciendo los proyectos, eh, bueno, en ese camino, en ese aprendizaje que vais, que vais haciendo poco a poco, pues que nosotros aprendamos de vosotros. Así que lo primero y principal, yo creo, Yago Cousinho, que nos cuentes mm -hmm. quién es y qué es la media inglesa, ¿no?
2: Vale, pues eh, empiezo un poco por la media. Eh, la media inglesa es eh, un proyecto que nace como un medio de comunicación alternativa, especializado en un nicho muy claro como es el fútbol inglés, eh, que no tiene miedo a probar cosas. Nace como el proyecto de Ilio Leart en 2010. Eh, empezó sobre todo con una cuenta de Twitter eh, en aquel momento, donde se invertía mucho tiempo allí, donde se empezó a crear un poquito de contenido uh, de aquella muy basado en el escrito, y que poco a poco, y sobre todo estos últimos dos años, tres años, donde ha cogido mucho más tirón, eh, se ha ido más al audiovisual, primero con podcast y luego con, con canal de YouTube, que es ahora donde realmente el proyecto ha explotado de verdad. Eh, básicamente, eh, nuestro planteamiento es eh, un contenido donde hay un peso muy importante en cuanto a humor, entretenimiento libertad creativa, podamos decir. Eh, yo creo que gran parte de lo que engancha a mucha gente eh, y lo que me enganchó a mí como, bueno, al principio fui usuario y luego ahora formo parte del equipo, eh, no es tanto que se hable de fútbol inglés y que nos encante el fútbol inglés y que aprendamos mucho el fútbol inglés, que también, sino realmente eh, la alegría, la facilidad, el entretenimiento con el que se trata todo y el cariño con el que se trata un producto que muchas veces, polémicas aparte, eh, no vemos que... Eh, se trate también como debería tratarse en muchos enfoques o sobre todo en medios generalistas, donde muchas veces eh, pues vemos un poquito que está peli más basado en, oye, que si el árbitro, que si esta cosa concreta, y no te quedas en lo bonito del juego, ¿no? Nosotros abogamos siempre mucho por la comunidad alrededor de un equipo, por la transparencia y forma de trabajo que exigimos a mucha gente, eh, porque esto no es un negocio cualquiera, es un negocio donde eh, realmente. Engancha a mucha gente y es la alegría y la felicidad de mucha gente, para lo bueno y para lo malo. Um, y no nos quedamos nunca o no buscamos quedarnos solo en la Premier League. Es decir, eh, nosotros tenemos amigos, por ejemplo, nuestro club más amigo que conocemos es el Wycombe Wonders, que este año ha ascendido de tercera a segunda y ha vuelto a descender, aunque espera de falta de una sanción que en despachos es que le puede salvar. Ah, son amigos nuestros de toda la vida porque les fuimos a ver cuando estaban en el League One eh, y esos tipos de campos, ese enfoque familiar eh, y demás son lo que nos encanta ¿no? y, y en ese sentido buscamos esa diferenciación no lo hablamos del United todo el día sí que es verdad que lógicamente hay, hay un peso importante ¿no? pero nos gusta mucho y hecho gran parte de nuestros vídeos una buena parte de nuestros vídeos son historias de fútbol de equipos de quinta, equipos de sexta, equipos de cuarta perdidos en un pueblo de por ahí. Pero ese es un poco el, el enfoque que nos gusta y luego por el otro lado pues o Cousiño eh, pues gallego me eh, vine a Madrid hace unos 7-8 años a estudiar la carrera eh, con muchas ganas de hacer cosas vengo de una familia de, donde las ideas locas se promueven bastante eh, o al menos no hay miedo a hacerlas en ese sentido pues yo estudié AD en inglés en la Carlos III estuve un año en Texas donde ya yo sobre todo era una persona muy de básquet eh, con 17-18 me sumé a Somos eh, NBA que luego se llama Somos Básquet eh, hice mucho contenido de básquet y luego me empecé a dedicar un poquito más a la parte de marketing, a dedicarme más a la parte de desarrollo y negocio, vi que realmente había un hueco muy interesante de un montón de gente que hacía mucho contenido de manera muy interesante, pero que muchas veces no se explotaba, ¿no? Y, y la contraposición que llevamos un tiempo de medio generalista no necesariamente trata muy bien o va al detalle de muchas cosas, o ese típico telediario de deportes no lo hace tan bien, pues, bueno, queríamos darle una, una vuelta. Sobre todo toqué mucho web, y ahora, pues más metido en otro tipo de proyectos. Eh, me he estado mucho con tema de emprendimiento. Eh, en la universidad estuve en Startuce 3M, la Asociación de Emprendedores. Eso me hizo que mis primeros trabajos, incluyendo en el que estoy ahora, ha sido todo startups, empresas muy pequeñitas con un gran componente tecnológico. Eh, ahora mismo, saltándome muchas cosas, ¿eh? pero ahora mismo forma <risa> parte de, de Manfred, que tampoco quiero que sea este es un monólogo. Eh, que es una empresa que viene a arreglar el recruiting técnico, eh, digamos, el conseguir que el talento y las empresas se, se conozcan, muy basado en la tecnología, pero hay un bastante problema al respecto. Y empecé cuando éramos dos y ahora somos 17. Eh, y en tres o cuatro 17? meses seremos 2021. Sí, seremos el 2021, eh, lo vendimos a, a Singular, al grupo Singular y estamos creciendo mucho mucho con ello. En la media inglesa llevo desde hace seis meses, más o menos, para daros un poquito de reflexión.
1: Cuéntanos un poquito, eh, bueno, de cómo va el modelo de negocio, porque creáis contenido, pero creáis contenido, mm. como bien dices, basado fundamentalmente en el canal YouTube, ¿no?, aunque trabajáis sí. mucho otros canales, eh, como Twitter, eh, pero, bueno, al final, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿En qué os basáis? Dónde, ¿Dónde están vuestros ingresos, ¿no?, del proyecto?
2: El peso principal o un gran peso es YouTube, eh tanto los anuncios como sobre todo los miembros. Eh, no somos un canal con muchísimos suscriptores, andamos ahora en 280.000 más o menos, eh, pero tenemos un gran número de miembros, o al menos un número de miembros que nos hace pensar que el mes siguiente se puede volver a trabajar. ¿no? Eh, eh, si vemos el ratio y lo hablamos con YouTube España, eh, somos uno de los... Eh, may o sea, tenemos una comunidad fiel que lleva 10 años y en ese sentido... Mucha gente que es muy, muy fan. Eh, y En ese sentido, pues hemos conseguido que esa gente se pueda ir hacia los miembros y realmente ahí es donde tenemos el núcleo principal. Luego hay una parte de anuncios que con el COVID llevó un golpe muy, muy grande. Ahora sí que es verdad que se ha estabilizado otra vez un poco y luego pues estamos abriendo esa vía, que es un poco unas razones por las que he entrado yo para trabajar mejor la tienda, que tenemos una pequeñita tienda para trabajar un poquito mejor los patrocinios para trabajar un poquito más ahora que, que va a acabar el COVID, esperemos en algún momento, eh, eventos, educación, viajes, eh, un montón de cosas más en físico, eh, que tenemos muchas ideas para trabajar por ahí, pero básicamente el modelo está en ese sentido.
1: Mira, lo que nos, a mí una cosa que nos interesó o que nos llamó mucho la atención de, de sí. vuestro proyecto es precisamente eso de los miembros, ¿no? Es decir, es muy difícil con la cantidad de contenido que hay en, en la red ¿no? y, en, y en YouTube, eh, bueno, al final, ¿cómo conseguimos, cómo se consigue, cómo, qué aprendizaje habéis sacado de todo este camino para que alguien eh, pague ¿no? por el por contenido, ¿no? por recibir ese contenido?
2: Yo creo que hay un grado de identificación muy alto eh, nosotros siempre hemos sido muy transparentes en cómo trabajamos qué trabajamos, qué queremos hacer eh, en ese sentido siempre teníamos muy claro que la idea de deporte que nos gusta o la idea de comunidad que nos gusta y en ese sentido la transparencia, la broma, la cercanía el trabajo mucho del contestar comentarios y demás nos ha llevado a un nivel de conexión muy alto, eh, pero muy alto estamos hablando de que Muchas horas a la semana nosotros dedicamos a contestar correos, a enviar vídeos de cumpleaños, a hablar con gente, a que nos inviten a comer, a que les invitemos nosotros a la redacción, a que nos lleguen regalos y llamemos a esa persona para agradecerle el regalo, eh, a contestar tweets, eh, este tipo de cosas. ¿No? Eso sí que lo hemos tratado con cariño desde el principio, lógicamente, llegamos a donde llegamos, eh, llega un punto en el que no nos da contestar todos los correos bien, no nos da contestar todos los tweets bien. No nos da a llamar a todo el mundo, pero hacemos lo que podemos y es una parte muy importante de quiénes somos y demás. Siempre hemos tenido muy claro que esa comunidad, igual no tan claro que iba a haber un modo de miembros que nos iba a dar un esfuerzo muy importante, sobre todo porque en el COVID literalmente nos salvó de la desaparición, uh -huh. um, pero siempre lo hemos cuidado desde el principio porque lo veíamos como una pata esencial.
1: Claro, es que, eh, vamos, yo, lo que te digo, a mí lo, me parece lo más eh, difícil del mundo, eh, bueno, como la cantidad, como te decía, de, de contenido que existe gratuito, pues convencer a alguien para que te pague, para que saque la tarjeta y pague y además se mantenga, porque luego mantenerlo es muy, muy, muy complicado, pero ¿cómo trabajáis esa escalera eh, de valor desde que el, esa persona entra en contacto con vosotros de manera sí. free eh, y poco a poco lo vamos calentando hasta que saca, como digo, la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo trabajáis ese proceso?
2: Estamos empezando a meter un poquito de ciencia y de estadísticas al respecto. Ahora mismo, eh, eh, de hecho, cuando llegué yo, muchas cosas eran, oye, se veía que había un gran producto, pero no había una gran estructura alrededor. No se entendía muy bien ciertos flujos, cómo podíamos trabajar ciertas cosas, y muchas veces no veíamos dónde estaba, el, digamos, el solomillo, ¿no? dónde había que dedicar más tiempo porque íbamos a tener mucho más impacto. ¿no? Muchas veces, por mis primeros meses están muy orientados a la tienda no puede ocuparnos 50 horas a la semana del equipo. Claro. No tiene sentido. Entonces, eh, estamos en ese punto donde estamos haciendo pruebas con miembros. Afortunadamente, eh, y esto hay que pararse un día a pensarlo bien, pero yo creo que está muy relacionado con, tocamos temas como el fútbol, que están muy relacionados incluso para gente de otros países, que esto es lo más curioso, ¿no? Porque esto lo, lo hablaba mucho con, con Illich antes de entrar, eh, con el CEO de, de la media. Eh, yo venía de NBA, a mí me encantaba la NBA. Eh, y la NBA, al igual que la Premier League para un español o para un latinoamericano, tiene un problema. Es que tú no puedes hablar con tus amigos de esto, no necesariamente vas a hablar de tus amigos de esto, porque yo soy de Vigo y me encanta el Celta y pues mis amigos son del Celta. Entonces es muy sencillo tener una comunidad alrededor. Pero en deportes de fuera de tu país, donde no hay un enganche geográfico, donde no hay un enganche social, tienes un problema. Entonces, en ese sentido, nosotros dar esa comunidad, que ahora lo hemos enganchado con un Discord, que es solo para miembros, que engancha mucha, mucha gente y que permite crear relaciones más allá de nosotros, eh, realmente, yo creo que todos esos sentimientos de pertenencia de comunidad eh, y al final del deporte, yo soy gran, no sé si dirá dalí pero de, de que despierta muchas más cosas que una película normal eh, o cualquier otro entretenimiento normal, por pues comunidad, desarrollo, ir a un campo es una, normalmente es una eh, sensación muy fuerte. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos conseguido trasladar eso, eso tan difícil de eh, una persona de Colombia es súper fan del Arsenal o del Brighton o de un equipo de segunda de Champions, cualquiera, y que tenga gente a su alrededor de los que hablar de esto sentirse involucrado y demás y en ese sentido yo creo que ahí hemos tenido un peso muy importante y que además nos ayuda mucho a tener un gran nivel de recurrencia entonces tenemos un char muy muy bajito muy muy bajito y muchas veces muy relacionado con incluso problemas de tarjeta no son cosas no, no son tanto nuestras eh, y de hecho tenemos un montón de gente que ahora es lo que estamos intentando trabajar con ciencia y demás y ahora te cuento un poco escala valor sí. por las ramas
1: no 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 claro. eh,
2: que nos dice, me encantaría, pero no puedo pagar. Entonces, luego vas a edad y dices, ¿cómo no vas a poder pagar dos euros al mes? Algo falla, ¿no? Entonces, no es que no puedas pagar, eh, porque todo el mundo puede pagar 25 euros, porque al final eso es una comida, 25 euros al año. Entonces, eh, nuestra idea siempre fue poner un nivel bajo, un primer nivel bajito, porque tenemos tres niveles en, en membresías, eh, de, y en ese sentido, pues, lo que buscamos era primer nivel bajito, que fuese algo normal para todo el mundo, sobre todo porque YouTube te pone diferentes eh, precios, depende del país donde estés. No uh -huh. es lo mismo estar en Panamá, no vas a pagar dos euros, o en Argentina, que en España. Entonces, ahí, pues, cambio de moneda, bueno, hay un montón de cosas de divisas y luego que bajan el, el nivel relativo. Entonces, eh, lo que buscamos era un primer nivel muy bajo. A partir de ahí, no nos gustaba eh, tener que hacer un te voy cortando contenido y demás, pero sí que aportar valor a los siguientes niveles. Nosotros tenemos un non-league, championship y premier league. Eh, la gran parte la tenemos en el non-league eh, y ahí lo que buscamos y damos sobre todo es mucho contenido y la sensación de la familiaridad y demás. Con championship y premier league, muchas veces lo que vemos es que son incentivos es que nos quieren ayudar más. De hecho, muchas veces esta gente nos dona, de modo propio, hasta tres cifras eh, de vez en cuando. Entonces, los, miem
1: los miembros...
2: Los propios miembros. Entonces, nosotros tenemos un miembro que últimamente nos ha donado entre 500 y 1000 euros, porque sí, porque le gusta lo que hacemos, porque le ha ido bien, porque nos quiere premiar y nosotros tenemos, nos escribe mucha gente al mes, a la semana, oye, he tenido una operación, he tenido un problema de salud, he tenido un problema de, de, de pérdida de trabajo que ha derivado a una depresión, un montón de cosas que me habéis ayudado mucho en este sentido y entonces eso genera un sentimiento de gratitud que la verdad se larga mucho en el tiempo y un montón de historias que intentamos compartir y tener un contacto humano y que muchas veces se alargan mucho. Entonces, la escala de valor está mucho más centrada en grupo de pertenencia, qué quieres hacer, qué vamos a hacer y a partir de ahí tú eres capaz de, de sumar lo que quieras. Sí que es verdad que, oye, pues te damos un poco más de peso en viajes, te damos eh, en eventos, te damos mucha más prioridad si eres de un nivel más alto que eres un nivel más bajo. Eh, pero como al final no hay tanta gente en Madrid, estamos basados en Madrid, contenido que podemos dar, no lo queremos ir cortando mucho, eh, Muchas veces la escala no la tenemos tan trabajada, digamos, en ese upsell, uh -huh. porque no nos hace falta. Eh, nuestro mayor punto ahora mismo es convertir un montón de gente que nunca ha pagado un generador de contenido, conseguir que pague con recurrencia, porque una vez que paga normalmente se queda, al menos lo que estamos midiendo ahora mismo. Entonces, nuestro punto principal ahora mismo es conseguir sumar en esa escala baja, porque al final llevarlos hacia arriba... Lo estamos consiguiendo ahora mucho con directos para miembros, por ejemplo, que nosotros solo hablamos de fútbol inglés, pero hay muchas otras cosas que nos gustan. Entonces, vamos a vernos una carrera de Fórmula 1 todos juntos, vamos a ver que fue uno de los directos que más eh, éxito tuvo, vamos a vernos uh -huh. eh, el Royal Rumble de la WWE todos juntos. Y de ahí salen ah, bueno. un montón de memes y situaciones curiosas, que lo, pues le ponemos emojis, eh, que es una de las ventajas para miembros, le ponemos un montón de cosas... Y es otra vez ese sentimiento de pertenencia, porque nosotros tenemos una broma que es nuestra, que es de estos 8.000 personas, y que en un vídeo de 100.000 vuelve a salir, pero es nuestra broma. Entonces, uh -huh. eh, son este tipo de cosas ¿no? que, que vemos que, que funcionan mejor.
1: yo Me, me encanta, eh, me encanta. Pero hay una cosa que no va a terminar de quedar claro. ¿Cuál es la parte free de toda esta historia? Es decir, ¿qué tipo de contenido eh, ofrecéis? Free es free? el canal
2: de YouTube normal. Nosotros tenemos 8 vídeos a la semana, que son para todo el mundo, uh
1: -huh.
2: y de uno a dos eh, eh, vídeos a la semana para miembros. Más uh -huh. allá de directos especiales, más allá de lo que hablamos de emojis, más allá de ventajas de en la tienda, más allá de ventajas en los viajes,
0: eh, un poquito de todo.
1: Genial. José, dale.
0: Pues bien, Yago, yo te quería hacer una pregunta porque me imagino esos primeros momentos no de pasar de tener un canal de YouTube al uso a tener una zona de miembro que uh -huh. a lo mejor... Mmm, fue complicado el tema de gestionar el, oye, esa sensación de yo tenía esto gratis y ahora me queréis cobrar por tener eso. ¿Qué, ¿Cómo le impactó a la comunidad o qué ha cogido tú?
2: Nosotros hicimos un pacto con la comunidad en ese sentido, que el que, que, que miembros no iba a repercutir en la calidad del contenido que le damos al resto, lo cual ha generado una carga de trabajo importante al resto de, del equipo. ¿no? Pero eh, nosotros teníamos eso muy claro. Eh, ...que no íbamos a poder o no, no necesitar necesariamente íbamos a forzar a alguien a, a estar eh, como miembro para ver contenido nuestro. Entonces, miembros nos... En ese sentido, lo comunicamos de una manera muy transparente. Yo en ese momento no estaba en el proyecto, pero lo viví como, como usuario... Uh, y se comunicó de una manera muy tranquila, muy transparente, porque era lo que nos, lo que nos salía del cuerpo, ¿no? Era un poco lo que hablamos antes, si el deporte es para todos y queremos abrirlo y queremos comunicarlo y no vamos a centrarnos en el United, sino en todo el mundo y en el sentimiento de comunidad, no tenía mucho sentido que una comunidad cerrada tuviese eh, muros de pago muy altos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, lo, lo, le digo, lo hicimos de una manera súper transparente, súper cercana. No le dimos eh, un peso muy importante, ni quisimos nunca que hubiera dos seguidores o dos tipos de seguidores muy claros, ¿no? Que nos ocupamos solo de los miembros, aunque además Eso sí, hay que tener muy claro, sin miembros no seríamos aquí. Entonces, nuestro agradecimiento y nuestro enfoque siempre es para miembros y tiene un canal de conversación con nosotros al que le damos más prioridad y tiene un Discord donde ahora tiene una comunidad donde se retroalimentan entre ellos y salen cosas chulísimas y que nos encantan eh, y queremos a largo plazo hacer una comunidad física, por ejemplo. Entonces, en ese sentido... Eh, te vamos a dar todo para que te puedas sumar, pero no nos gusta quitar o cortar. De hecho, esos ocho vídeos por semana se han mantenido a un coste muy alto de nuestras horas.
1: Claro, yo creo que has dado, has dado la clave, eh, bueno, es muy difícil creo, eh, crear esa comunidad sin, sin que haya contacto físico a ver si ahora las, las circunstancias nos van permitiendo sacar eventos y demás a todos, porque nosotros también mm. queremos en Pushkan sacar eh, nuestro propio evento y demás, y porque es verdad que genera mucha más comunidad cuando hay contacto humano, ¿no? Que cuando es a través de una pantalla me has hablado así por, bueno, Twitter, evidentemente vuestro canal principal que es YouTube, y, habéis, y has hablado de Discord, eh, por un lado, cuéntame qué otros eh, canales de comunicación con la, o de conexión con la comunidad eh, trabajáis y, sobre todo, cómo lo mantenéis activo, porque al final, eh, si tú te abres un Discord pero no hay gente motivando, incentivando eh, que haya eh, bueno, pues eso, que haya participación por, por parte de, de diferentes miembros y siempre hablan los mismos, acaba por morir, ¿no?
2: Mm -hmm. Sí, a ver, eh, nosotros tenemos principalmente... Bueno, este proyecto, como te decía, nació una cuenta de Twitter, luego se montó una web, que era, fue donde mucho tiempo eh, estuvo el núcleo del proyecto, que ahora estamos, de hecho, rehaciendo entera para replantearnos. Oye, esto ya no es una web de artículos, es una web que tiene artículos, pero que también tiene que contar, pues, por ejemplo, eh, cómo se hacen patrocinios con la media inglesa, por ejemplo. Eh, entonces, ese primer contacto siempre fue Twitter y la web, Hace relativamente poco, bueno, más o menos al mismo tiempo, se abrió YouTube e Instagram, eh, quizá un poco antes YouTube que Instagram. Eh, tuvimos un grupo de Facebook que la verdad no usamos mucho, sí que es verdad que pues, lo que posteamos en Instagram lo postamos en Facebook. Eh, y a la vez tuvimos siempre nuestros correos no, eh, abiertos y, y demás, eh, correo puro y duro, eh, arroba gemelbuto. Entonces, eh, esos sido siempre los, los puntos principales. Este año hemos querido lanzar el Discord porque nos parecía un punto muy interesante, sobre todo con todo lo que teníamos de pandemia, un montón de gente que no podía vivir en casa de otros los partidos. Queríamos experimentar. Queríamos, yo por ejemplo, con mis amigos a nivel personal, empecé a ver cosas con mis amigos por Discord. Nos contábamos un canal de voz y lo íbamos comentando O jugábamos. Todo el mundo ha jugado a videojuegos con canal de voz por Discord. Ahora no me sale de asesinarnos unos a otros que ha desaparecido y en ese sentido pues todos teníamos eso. entonces veíamos que tenía mucho sentido abrir esa comunidad y sobre todo eh, teníamos unos comentarios de youtube súper interesantes súper divertidos súper ocurrentes donde mucha gente estaba y like, comentaba y demás queríamos que esas relaciones se, se manejaran entonces ya hemos llegado un poco al punto donde no somos el todo en, en cuanto a comunicación de, de la comunidad, queremos que se comuniquen entre ellos. Va a haber más o menos problemas, tenemos un equipo de moderadores que se ha pegado un currazo tremendo, al mando está Pio Iglesias eh, y se ha pegado un trabajo espectacular montando un Discord del que sentirnos muy orgullosos, eh, pero eh, hay que tener muy claros eso, que, que ya no somos solo nosotros cuatro, nosotros cinco, a llevar una comunidad entera porque no nos da, no nos da la vida, ¿no? Entonces. Hemos intentado dar mucha libertad a los moderadores, dar mucha libertad a la comunidad y que generen su propio contenido, siempre estando atentos para que la cosa no derive en algo poco interesante. Uh -huh. eh, pero, pero siempre hemos querido que, que eso salga. Y ahora, pues, muchos partidos de, de fútbol inglés, la gente los ve, se conecta. Yo me conecto también con ellos, he hecho varios amigos. El otro día nos conectamos, creo que éramos siete personas, eh, cinco países distintos. Eh, y empezamos a hablar de, pues, yo soy el Arsenal, de, oye, ¿cómo veis el Arsenal el año que viene, no? Yo no tengo amigos del Arsenal físicos, en, tengo, bueno, dos o tres, pero me refiero, no no hablo con ellos del Arsenal muchas veces, ¿no? Entonces, uh -huh. esa comunidad que hablamos antes, ese Discord nos sirve mucho para ello y en este caso la comunidad, pues, un poco se autorregula, por otro lado también lo ayudamos nosotros a que siempre tenga ideas.
1: hoy una duda que a mí siempre me surge con esto de, lo, de los pagos por suscripción es el precio. O sea, ¿cómo fijamos el precio del pago a la suscripción? Porque muchas veces... Yo que tengo mi, mi perfil financiero, eh, me baso sí. en costes, pero claro, aquí es imposible basarse en, en, en costes para fijar precios. Eh, ¿Cómo se hace para fijar precios y, y que al final, bueno, sea rentable el asunto, ¿no?
2: Bueno, yo te diría que nosotros le dimos unas vueltas muy fuertes y sacamos unos cálculos y unos Excel de proyecciones y demás, pero no fue el caso. Eh, yo cuando salió el tema de miembros no estuve en esa conversación, pero estoy seguro que fue un poco, oye, pues vamos a ver qué tiene sentido. Y es más o menos sale un poco a ojo. Sí que es verdad con una mínima proyección de, oye, si tenemos tantos suscriptores y tantos miembros, ¿cuánto más o menos nos debería dar para vivir? Uh -huh. qué es lo que yo recomiendo que debería tener más sentido, eh, pues sea un porcentaje de conversión de un 1%, un 2%, un 3% eh, y luego dentro de la escala pues un 70% abajo 20 y 10, pues ponemos un ejemplo, o 25 y 5. Um, qué número nos sale y tiene sentido, ¿no? O, o a qué nivel necesitaríamos seguir creciendo para que esto tuviera sentido.
1: Claro, yo empiezas creo que al es lo revés, ¿no? ¿no? Empiezas claro. al revés. Dices, oye, pues me, yo quiero ingresar o necesitaríamos ingresar esto eh, sí. sabiendo qué conversión y demás, pues vemos qué precio sale y, oye, ¿está la gente dispuesta a pagar esto? Sí o no, ¿no? Vamos a darle valor claro. para que esté dispuesta.
2: Yo diría que tiene eso más sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, construyes un poco tu propuesta de valor en cuanto a tres niveles, siempre teniendo en cuenta los números que quieres conseguir. Yo haría eso, eh, echándolo ahora donde estamos. En nuestro punto, no fue tan, no tan... sesudo el asunto. Eh, fue, fue un poquito más, más... Luego hay otro tema, que, por ejemplo, nosotros, eh, de nuestros miembros de Latinoamérica, los queremos exactamente igual que al resto y muchas veces... Eh, eh, se pegan eh, madrugones tremendos para verse partidos, para verse directos y demás, pero claro el, el dinero que nos llega a nosotros por suscriptor en Latinoamérica comparado con el dinero que nos llega a nosotros por suscriptores de España, es un mundo, es un auténtico mundo entonces, ahí hay también muchas cosas que pilar porque luego ya claro. entras en diferencias de países, una persona que nos llega es que no me acuerdo ahora mismo de números, pero eh, eran céntimos comparado con euros, entonces es otro mundo. Es, es muy difícil hacer cálculos. Sí, que y yo creo que intuyo que todos los generadores de contenido hemos empezado pues oye algo que sea eh, que pueda pagar nuestra comunidad, que muchas veces es gente joven, eh, y ya sabemos cómo está la situación de paro en Latinoamérica y en España. Eh, no tampoco se pueden permitir grandes eh, dispendios.
0: Muy bien, Yago, yo te quería hacer una pregunta, eh, y a lo mejor abrimos un melón que puede ser interesante. Eh, yo bien. consumo vuestro contenido. Y uno de los temas candentes en la actualidad de la creación de contenido es Twitch, ¿no? Estamos Correcto. viendo una migración de creadores de contenido a esa plataforma y, sin embargo, vosotros eh, seguís apostando por YouTube y, mm. bueno, como te he dicho, yo que veo vuestro contenido he visto alguna explicación y me ha parecido bastante buena, pero, claro, la gente de nuestra comunidad no entiende o, al menos, no todos entenderán qué es lo que hacéis. ¿Por qué seguís estando en YouTube a pesar del auge de Twitch?
2: Bueno, eh, hay, hay muchos temas y daría para un podcast entero. Eh, sí <risa> que te puedo decir que en enero nos reunimos para plantearnos qué tiene sentido. De hecho, nos decíamos, oye, está, ¿tiene sentido que en la Eurocopa los directos que hagamos los hagamos en Twitch? Si ¿Sí, no, ¿por qué? Eh, básicamente hay, voy a decir dos puntos principales, aunque ya te digo, hay 20 razones a lo mejor. Eh, sí que es verdad que nosotros vemos muchos puntos de mejora en YouTube y ahora mismo sí que es verdad que YouTube eh, España nos está dando un po una vía de feedback recurrente mucho mayor de la que teníamos antes eh, y lo cual nos está ayudando a nosotros ser mejor youtubers, que no necesariamente somos youtubers, sino creadores de contenido que estamos en YouTube y de hecho periodistas que estamos en YouTube, eh, y nos han enseñado a usar mejor la plataforma. Pero también, por otro lado, nosotros hemos tenido fallos graves que nos han hecho, fallos graves de plataforma que nos han hecho perder dinero o hacer las cosas peor. Y no ha habido mucha respuesta, al menos en los momentos iniciales del canal. Sí que es verdad, cuando hemos probado cosas nuevas, pues algunas han ido muy bien, otras no. Entonces, entendemos un poco ese condicionante con YouTube de vemos cosas que se pueden mejorar. Eh, ¿Qué pasa con Twitch para nosotros? Y eh, yo te digo, insisto, resumen muy corto. Hay dos temas. Eh, primero, el tipo de contenido que te pide la comunidad de Twitch y tal y como está organizada Twitch, te exige una cantidad de horas de contenido muy alta, normalmente en directo o siempre en directo, a unas horas muy concretas, eh, que de hecho si no consigues una comunidad suficientemente grande con una recurrencia de contenido suficientemente grande, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuáles sean los baremos, tu contenido desaparece. Nuestro contenido es todo lo contrario que es. Nuestro contenido no es vamos a jugar a, eh, al FIFA un partido o un torneo y nos lo pasamos bien esta semana y dentro de un año no, no vas a querer ver esto. No, todo lo contrario. Nosotros vamos a hacer un vídeo de un equipo de tercera súper interesante eh, y, y ese vídeo es atemporal. Sí que es verdad que hacemos fichajes, sí que es verdad que hacemos eh, directos, y sí que hacemos invitados. Entonces, se si nos plantea una cosa, nosotros hacemos directos dos veces a la semana, más o menos de uh, dos horas eh, cada uno lunes y jueves. Y luego, pues, algún directo más especial. Mover cuatro horas de directo solo a Twitch no nos daba para esos baremos. Entonces, ingresabas poco dinero, aunque sí que es verdad que había unas buenas ventajas en cuanto a varias cosas. Eh, no llegabas a un nivel de Twitch que es suficiente eh, y perdías muchas veces el contenido, cuando muchas veces nuestra gente lo ve en diferido y lo trabajan, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco días más tarde. Había incluso algunos baremos donde las cosas desaparecían, creo que eran los dos días, si mal no recuerdo. Entonces, eso era un problema para nosotros y luego el, el formato que había de, de, de plataforma, de comunidad y demás, no creíamos que fuéramos a conseguir mucha más gente, es decir, era un coste que para nosotros íbamos a perder todo lo atemporal que es gran parte de lo que trabajamos ahora mismo, un montón de herramientas cosas también diseñadas en YouTube, sí que es verdad que Twitch tiene un montón de herramientas en directo muy, muy chulas y muy interesantes Ah, pero nunca vamos a conseguirlo, al menos no como trabajamos ahora, porque nos iba a obligar a cambiar toda la redacción. Por ejemplo, Ilie tiene familia. Por la tarde va a recoger a sus hijas. Y normalmente en Twitch lo que tienes que empezar a, a, a emitir es de 7 a 9 de la tarde hora española, más o menos. Muchas veces que hasta las 3 de la mañana. Nacho eh, es locutor en Dazón. Nacho no se puede dedicar a dormirse a las 4 de la mañana todos los días. Claro, claro. Eh, este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Nos obligaba a un tipo de forma de trabajo y no teníamos, no éramos capaces, de, veíamos que no éramos capaces de conseguir eh, esa forma de trabajo, ese nivel de, de preponderancia en la comunidad como para que tuviéramos el Twitch Premium y demás. Entonces, no veíamos mucho encaje. Nos planteamos hacerlo, por sobre todo por lo de la Amazon. La cuenta de Amazon te daba un, una suscripción gratuita de 5 euros. Ahí tenía algo de sentido. Pero echamos cuenta, hicimos previsiones, no, no tenía eh, peso suficiente por esto que acabo de contar.
1: Que bueno, pues a mí me ha quedado muy claro porque es verdad que no soy gran consumidor de contenido en directo, eh, de hecho no he entrado nunca en Twitch, seré un, un, un tío raro, pero sí que es verdad que me quedaba la, la duda de, bueno, ¿y por qué Twitch sí o YouTube eh, sí? no Y bueno, me ha quedado eh, totalmente claro que al final exige más dedicación en directo y, y penaliza que el que se consuma en diferido, ¿no? que se consuma claro. en, en grabado, con lo cual... Eh, creo que un aprendizaje muy muy bueno para los que nos escuchan, que oye, que si vas a crear contenido en, eh, audiovisual pues igual tienes que plantearte si tu eh, estrategia va a ir enfocada al directo pues eh, sí o sí a, a Twitch pero con mucho más curro porque son muchas más horas que, que tirando de, de YouTube que puedes tirar eh, de grabados y de contenido un poquito más sí. atemporal. ¿no? Correcto. Al final y... vosotros soy muy de nicho también, ¿no? Porque es un, sí. un micro nicho bueno, micro tan micro no, porque en realidad la liga inglesa eh, mueve mucho, pero sí que es verdad que vais apuntando a, a niveles, ¿no? de como dices de tercera, ¿no? Hay campos de Albero, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eso conecta más también con la gente, ¿no? Cuando vas a historias muy, muy, muy concretas.
2: Sí, sí, eh, sí es cierto, digo, nosotros tenemos una buena parte de la comunidad que no le gusta el fútbol, o que al menos no es un gran seguidor de fútbol. Eh, y eso para un canal que solo habla de fútbol, además de fútbol inglés, es bastante curioso, por lo menos, ¿no? Igual que ¿vale? eh, muchas veces conoci mucha gente conoció el LoL por Ibai y le empezó a gustar ver las retransmisiones de Ibai del LoL, pero no necesariamente jugar al LoL o hacer algo con LoL, a nosotros nos pasa un poquito así, nos pasa un poquito así. Entonces, eh, esas historias tan concretas eh, nos ayudan mucho a conectar, eh, nos ayudan mucho a plantear una... una personalidad distintiva, que al final es lo que yo creo que al final a medio plazo nos, nos da más peso. De hecho, nosotros tenemos vídeos, nosotros no nos fijamos mucho en las visitas en general, no pero tenemos vídeos de 100.000, 150.000 visitas que son muy chulos, donde hablamos de, pues oye, Agüero se va al Barça y hablamos, repasamos la, la carrera de Agüero en la Premier League, siempre desde el enfoque del fútbol inglés pero a lo mejor te hablamos de, pues, hacemos una investigación que nos lleva un mes, que las hace Juan Corellano, que es un auténtico bestia en esto, de por qué el Arsenal está haciendo la, los fichajes que está haciendo, eh, que detrás huele a que hay un tufo importante en cuanto a eh, manejos de ciertos agentes y demás, y a lo mejor tiene 40.000 visitas. ¿Qué pasa? Que esas 40.000 visitas a lo mejor ahí hemos ganado 200 miembros. Esos 200 miembros que de momento tenemos un chan del 5%, del 3% muchas veces, es muy loco porque conseguimos una comunidad muy a largo plazo y conseguimos que una persona que a lo mejor nos ha conocido por eso, un vídeo del FIFA, que ahora estamos haciendo trabajo con, con eSports muchas veces, realmente se identifique con nosotros. Porque es lo que dices tú, hay tanto contenido alrededor que es muy difícil identificarse con alguien y solo ver los vídeos de alguien. Entonces hacemos ocho vídeos a la semana, son muchísimos vídeos, son muchísimas horas que le pedimos a nuestros seguidores a, a la semana, son Vídeos de unos 40-50 minutos, más los directos, que son de dos horas, te estamos pidiendo 12 horas de tu tiempo a la semana, es casi un trabajo a media jornada. Entonces... Bueno,
1: pero la gente lo tira, lo echa en Instagram también, ¿eh? o sea que al final si le dais calidad y le dais entretenimiento, bueno, porque ya hace mucho tiempo que, la, que, que se sabe que a Internet a, o a YouTube se entra o a informarse o a entretenerse ¿no? y vosotros sí. dais información y entretenimiento. Oye, Correcto. mira, me has dicho que no fijáis mucho en las visualizaciones o en las visitas, eh, sí. cuéntame cuáles son vuestras métricas, cuál es vuestro vuestro cuadro de mando ¿no? en, en cuanto a métricas.
2: Estamos definiéndolo. Eh, es una cosa que queremos hacer este verano eh, porque las estadísticas de YouTube hay muchas cosas que no nos dejan medir, especialmente en cuanto a miembros, de dónde son, eh, muchas veces, oye, dame una lista de correos y me hago yo una newsletter y hablo con ellos, por ejemplo, que es una tontería, pero que es uh -huh. lo más básico del mundo una comunidad, pues ese tipo de cosas, ¿no? Muchas veces no nos lo dejan, nos dejan una lista que casi es, no es ni un CSV, creo que es un PDF y a jugar. Entonces, eh, hay muchas cosas que, que tenemos que cambiar ahí. Nosotros nos medimos mucho ahora mismo en eh, nuestra calidad interna. O sea, buscamos el estar contentos con nuestra... Estamos centrando mucho más en cómo trabajamos más que en los resultados. Desde los últimos 6, 12, 15 meses, lo que estamos haciendo es un, un programa de... Un, programa, un cambio de la profesionalización muy importante. Hasta hace prácticamente poco... Eh, mucha de la gente de la empresa, que ahora mismo somos cuatro personas a tiempo completo, más tres colaboradores, eh, lo hacían casi como hobby. Eh, Irie lleva diez años con este proyecto y ya te digo yo que eh, ganando dinero, ganando dinero, ha ganado muy poquito. Eh, entonces, este tipo de, de, de o este cambio que queríamos hacer, buscando primero una sostenibilidad, no buscando nada más que sostenibilidad, eh, nos ha hecho mucho pensar en, oye, que de hecho ayer vimos dos partidos de la Copa juntos y lo comentamos, eh, ¿cómo estamos haciendo este vídeo? Este guión tiene que estar listo para esta hora, eh, ¿cómo somos capaces de en una semana producir, eh, siempre serán dos vídeos, siete vídeos, con una buena calidad, con mucho comentario? Vamos mucho más a lo cualitativo de momento con lo cuantitativo y yo soy muy de cuantitativo, entonces sé que vamos a diseñar un panel de mandos importante ahí Ahora mismo eh, lo que buscamos mucho es eh, ratio de likes, ratio de visualizaciones, ratio de cuánta gente estamos consiguiendo para miembros en cada vídeo. Eh, muchas veces comentarios también, nos gusta mucho. Eh, y poquito más. La verdad es que tenemos una tasa de interacción súper alta en todas las redes sociales, eh, que tenemos súper alta. Cada vez que hacemos una campaña con alguien nos dice, oye, habéis sido los mejores de la campaña. Eh, Cosas muy locas. Entonces, en ese sentido, eh, no tenemos un panel de mandos súper bien definido, simplemente lo que buscamos es una calidad eh, con la que no obsesionarnos con el número de visitas. Sí que es verdad que a nivel pasta y a nivel generación tenemos que crearnos un cuadro de mandos mucho claro. mejor orientado. Las estadísticas de YouTube están bastante bien, hay cositas, pero están bastante bien, entonces ahí tendremos eh, mucho margen de mejora.
1: Bueno, has hablado que, que lo has mencionado también, ¿no? Que tenéis un chambajo, que tenéis poca pérdida de, de suscriptores, que tenéis, eh, bueno, al final un, un lifetime value in, interesante, ¿no? Donde el, el sí. cliente está… ¿Eso lo tenéis medido todavía no? El, la estadística de, de cuánto tiempo se, permanece en la comunidad, el, suscriptor, el miembro…
2: Es que el problema, por ejemplo, con todo lo que sea miembros, eh, no, lo que te digo, no, no, YouTube no tampoco. nos deja sacarlo. Entonces tengo, tendré que hacerme en algún momento un Excel con esteroides para eh, identificar cada mes, identificar nombres, eh, que sea una medición y demás, porque muchas veces nos pasa. Nuevo claro. miembro, lo conocemos. Este tío lleva 12 meses con nosotros. Este no es un nuevo miembro. ¿Por qué pone nuevo miembro? Ah, no, es que se me cambió la tarjeta. Joder. O no sé qué. Eh, nos pasa con muchísima frecuencia claro. Este tipo de cosas. O en Latinoamérica eh, tienen montado el sistema de una manera para que cada mes hay que renovar el pago, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas eh, nos matan ahora mismo cualquier tipo de estadística. Sí que es verdad que eh, lo que estamos midiendo es que en enero empezamos con un número y dijimos, oye, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Eh, y, y lo que notamos mucho es que no hay mucha bajada, no hay demasiada bajada. Y cuando ha habido bajadas... Eh, a la semana han vuelto a aparecer esos miembros. Entonces, no entendemos muy bien qué ha pasado ahí, pero eh, son conversaciones para tener con YouTube España, que ya tenemos, como digo, ese canal abierto, ir mejorando el sistema porque al final esto es relativamente nuevo, el uh -huh. tema de miembros. Entonces, llevamos un año y pico con ello.
1: Oye, otra cosa, en cuestión de adquisición, porque, bueno, eh, que os centráis en crear contenido y demás, pero tenéis que buscar, a, por ejemplo, a mí... Y yo se lo, lo comentaba con José, eh, jamás me habéis impactado, ¿no? Es decir, no me habéis salido en un Instagram Ads, no me habéis salido... Mm. Entonces, soy poco, no he sido consumidor porque no os conocía. ¿Cómo mm, habéis trabajado o cómo vais a trabajar eh, canales de adquisición para que la gente os conozca, ¿no?
2: Bueno, eh, sobre todo lo más sencillo siempre es colaboraciones, intercambio de contenido con otros creadores de contenido. Es decir, oye, pues vamos al canal de charlas de fútbol, que ahora se han denominado Kaiser, vamos al canal de Miguel Quintana, Vamos al canal de otros creadores, sobre todo mucho del nicho, de fútbol, uh -huh. eh, más o menos el mismo temario, y, y crear ahí. Eh, eso es el primero. Nuestros mejores embajadores son nuestra comunidad y nuestros miembros. Y, yeah. y a mí me pasa, me ha pasado estas navidades, un amigo mío de toda la vida me dice, oye, he descubierto este canal, me flipa, me flipa la media <risa> inglesa, me encanta, no sé qué, ¿te suena? Y yo, pues sí, algo me suena. Eh, y se lo había contado su primo que le había contado a su vez un amigo suyo, que a su vez les había contado otro amigo. Entonces, trabajamos mucho el boca a boca. Ahora mismo no tenemos ni no tenemos presupuesto para hacer nada de parecido en Instagram Ads ni parecido. Uh -huh. Sí que es verdad que queremos trabajar un poquito más el tema viralidad en posts. Eh, uh -huh. Twitter sí que tenemos una comunidad muy grande, unas 150.000 personas. Entonces, tweets bien hechos con buenos hashtags en ciertos momentos nos consiguen una visibilidad muy grande pero eh, no tenemos una estrategia de adquisición súper grande y súper bien montada. Está mucho más pensada en cuanto a trabajo bueno diario que permita que, pues, ondas del mar, típico de cualquier eh, parte de contenido, sobre todo una plataforma semi-viral, y tenemos que empezar a trabajar mejor, por ejemplo, los algoritmos de YouTube, que es algo, un poquito, ese SEO interno de plataforma uh -huh. donde realmente hay un punto eh, muy importante de, oye, pues, ser tendencias, eh, conseguir en este vídeo, en este momento, tocar este tema de una manera muy interesante eh, que nos empuje. Eh, también, por ejemplo, hemos tenido re mucha relación con, con Ibai, que es seguidor nuestro, entonces hemos hecho dos o tres directos con él. Claro, en el momento en que Ibai te tira 30.000 personas a tu directo, claro. eh, pues mira, de esos 30.000, 28.000 a lo mejor no te conocen de nada, ¿no? O 25.000 o 20.000. Eh, entonces, este tipo de cosas nos han permitido ir, ir ayudando, ¿no? Eh, sí que es verdad que a medio y largo plazo nuestro interés es estar un poquito más en medios, empezar a aparecer, por ejemplo, Deportes 4, oye, pues canal de Twitch, nos hablan para hacer cosas, o con Nico Abad, o hacemos cosas con en radios, eh, a nivel colaboradores, Nacho González de Santazón, que al final es el gran eh, en retransmisor de, de, deportes. De, de deportes de la Premier League. Entonces, uh -huh. al final estamos un poco en ese nicho, ¿no? Buscamos hacerlo de esa manera, pero es que el día a día nos consume. tenemos tanto contenido por hacer, tanto por trabajar, tanto cuidado por dedicar a los miembros que no nos da.
1: Y me has dicho, bueno, que andaba ahí, pues eso Soy un proyecto pequeño, entre comillas, digo pequeño a nivel eh, financiero, ¿en algún momento se plantea el proyecto crecer a base de, de inversión externa o, o no?
2: Eh, en principio no, en principio no, la idea es eh, ser capaz de, de crear una comunidad eh, lo suficientemente grande como para ser sostenible, lo suficientemente pequeña como para no perder la esencia, eh, donde empecemos a trabajar mucho más, por ejemplo, patrocinios, que es una vía sin, sin trabajar, eventos, como te decía, y demás, mucho trabajar lo, lo físico, montar un equipo que sea un poquito más todo lo que no es contenido y empezar a darle una estrategia, porque hasta ahora eran pues un poquito la la banda de Pancho Villa. Eh, uh -huh. y entonces, intentar dar un poquito más de estrategia a todo eso, dar un poquito de métricas y demás. Eh, pero en principio... Sabe cuando, no se sabe cuándo buscaremos eso de hecho un proyecto que tenemos por ahí nuestro muy chulo que de hecho salió lo de ibai que quería comprar el murcia porque nosotros hablamos con él que vamos a comprar un, fútbol, un club de fútbol inglés es comprar un, fútbol, un club de fútbol inglés y gestionarlo nosotros qué guay y, y ver hasta dónde llega no y que, y que nuestra comunidad venga aparezca un director financiero y lo metamos y llevarlo desde sexta a donde podamos no y que sea una comunidad conectada con la comunidad de allí que es un poco lo más, la más interesante entonces ese proyecto puede ser muy bonito ¿no? Pues Qué es guay. un poco el gran pan.
1: oye Yago yo por, por bueno ahora José le, le dejo que, que haga una pregunta pero es que estoy disfrutando con, con el proyecto porque como te digo conocía poco y tal yo, yo quiero preguntarte para cerrar mi, mi ronda de preguntas eh, y si tú empiezas de nuevo, eh, cuéntame qué errores no cometerías, ¿no? Porque yo creo que esa, esos aprendizajes y esas enseñanzas del, del camino recorrido sirven mucho a, a la gente que nos sigue, a lo, nuestra audiencia, que al final son gente que le interesa el emprendimiento y, y, y las ideas, ¿no?
2: Claro, eh, pues... A ver, yo es que realmente entrar, entrar en el proyecto oficialmente entra en octubre de 2020. Entonces, eh, aprendizajes a nivel tiempo hemos tenido poco, sobre todo porque hemos tocado muchos temas distintos. Eh, yo creo que hubiésemos... O sea, si... Había muchas cosas que eran imposibles de predecir, al menos desde la situación de conocimiento que tenían Ili, Nacho y Juan hace dos años, tres años, cuatro años. Había muchas cosas que eran tirarse a la piscina y ver si había agua. Sí que es verdad que a lo mejor un un sistema un poco más estratégico de cómo probar, qué probar y cuándo hacer hubiese ayudado también, ¿no? Pero eh, yo creo que no hubiésemos cambiado muchas cosas eh, porque son las que nos han permitido aprender realmente, ¿no? Y muchas veces eh, hace cinco años si le cuentas a alguien que hacemos vídeos sobre fútbol inglés donde contamos durante 50 minutos que hay un delantero en no sé qué equipo que es de Zambia y que bromas con Zambia y jaja ja, eh, o que la dueña del Norwich City, que acaba de ascender a Premier League, eh, que se llama Delia, que tiene el tema de la cocina, que es una influencia de la cocina en Inglaterra, y que por y cada vez que sale con una sartén, venden, saca, se agotan en todos los sitios, le llamamos el efecto Delia y jaja ja, la broma no sé qué, tú cuando hubieses pensado eso de manera estratégica, hubieses dicho, esto está loco. Entonces, hay muchas cosas que no es tanto, o sea, creo que los errores que nos han que hemos cometido nos han llevado a ser lo que somos. Entonces, posiblemente con la formación que tenemos hubiésemos cometido menos, eh, pero hubiésemos aprendido menos, ¿no? Entonces, eh, no creo que hubiese algo nada muy muy sustancial. Sí que es verdad que eh, dotar de una estructura al proyecto antes hubiese ayudado a entender un poquito roles, eh, formación, quién entra, cómo entra y demás, pero yo creo que el equipo, insisto, ha hecho un trabajazo enorme con los pocos recursos que tenían hasta hace relativamente nada, porque hasta hace nada grabábamos en casa a uno de los miembros. Eh, yo he vivido con la redacción buena, pero eh, yo me acuerdo cuando veía vídeos de la redacción, dentro de la redacción, 40 grados, eh, que las cámaras se recalentaban. Entonces, es decir, nosotros aún, ahora vivimos bien, pero aún nos queda mucho por recorrer, pero venimos del precario, de la más absoluta precariedad hace seis meses, ocho meses. De hecho, cuando vino el covid Hacíamos directos de Skype y eh, jugábamos al FIFA porque no había nada de lo que hablar. ¿Qué hacíamos? Claro. Entonces, eh, no, no ha sido tanto el cosas que hayamos hecho mal, pero igual aprender un poco más rápido ciertas cosas nos hubiese ayudado. Eh, pero bueno, no hay nada
0: así que yo creo que podemos sacar en concreto. Muy bien, Yago. Yo te quería hacer una pregunta, verá. Hace un par de minutos has dado un apunte que a mí me gustaría poner en valor y es que con un canal de YouTube soy capaz de sacar adelante... Eh, cuatro personas a tiempo completo, tres colaboradores mm -hmm. y bueno, la gente no, para quien no lo haya visto, tenéis una redacción con varios escenarios, hacéis directos y todo el material que ello supone. Todo con un canal de YouTube, al fin y al cabo. Y quería sí. preguntar que, oye, con la gran cantidad de gente que hay creando contenido y que pretende vivir del internet y que no lo consigue, ¿por qué creéis que la media inglesa ha llegado hasta este punto y otros canales no?
2: Bueno, yo creo porque veníamos con un bagaje muy alto. Eh, nosotros veníamos de, de fajarnos durante siete años eh, con contenido escrito. Entonces, ya crea una comunidad de base que te ayuda muchísimo empezar tus vídeos con 5.000, 10.000, 15.000 personas. No es lo mismo que empezar con 100. Eh, te ayuda a nivel motivacional, te, te proporciona... Has hecho muchas pruebas, sabes lo que gusta, sabes lo que no, has entendido muchas dinámicas de, de trabajo. Entonces, en ese sentido, pues no hay... Eso te da un peso muy importante. Por otro lado, eh, nosotros tenemos una mezcla de equipo muy curiosa y eh, tiene mucha experiencia en muchos puntos del fútbol distintos, muchos contactos para según qué temas y sobre todo una capacidad de comunicar enorme que tiene una persona de cuarenta y tantos años. Si hubiésemos empezado tres personas de 25, ya te digo yo que eso no hubiese salido así. Entonces, eh, hay muchas cosas inherentes al proyecto. Que no es que hayamos hecho especialmente bien o especialmente mal, pero del contenido que hacíamos. Eso se llama a partir de
1: ventaja ahí... injusta, ¿no? ¿Teníais unas Correcto. ventajas injustas?
2: Bueno. Teníamos ciertas ventajas injustas que el resto a lo mejor no pueden contar. ¿Qué pasa? Que por otro lado, pues eh, ese trabajo de química y de comunidad y de interacción y de inversión en la persona que te ve como una persona eh, con su capacidad y su criterio y que no solo viene a reírse y ya está... Eh, también es un punto importante, que a lo mejor YouTube hace dos o tres años no se hacía YouTube igual que se hace ahora. Nosotros, por ejemplo, apostamos por vídeos muy largos o todo el mundo aposta por vídeos de 10-15 minutos. Eh, y en ese sentido, decisiones complicadas, que a lo mejor eh, no, no están basadas en números o en nada muy sesudo, yo ahí en esas decisiones, por ejemplo, no estaba, eh, pero que nos les han permitido dotar, lo que decía, de un carácter muy distintivo a la media inglesa. En ese sentido... Te guste o no te guste full inglés, sabes lo que son, sabes un poco lo que te puedes esperar, ¿no? Y, y hay muchos ídolos del canal y muchas bromas y muchas cosas que surgen de cosas completamente espontáneas. O sea, yo cuando he estado dentro de directos y cuando he estado dentro de los guiones, tú piensas que son cosas súper sesudas, que trabajamos una semana y demás. Son gente que lleva trabajando juntas cinco años, que están en un punto mental y y demás de súper cercano y que generan un montón de dinámicas muy interesantes porque trabajan esas dinámicas en el día a día. Entonces, esas cosas, aunque pongas en un plato a los mejores analistas del mundo, a los tíos más graciosos, hay muchas cosas que no te van a salir ni el primer año, ni el segundo año, ni el tercer año. Cuando hacíamos directos de Periscope, que no nos veía ni Peter, que tampoco estaba ahí, eh, esos directos te han, te han servido para curtirte, para entender cómo es un directo y demás. Ahora haces un directo o hace mucha gente directos de Twitch y no entienden cómo funciona en directo. Entonces, venimos a hacer directos tres años. Entonces, eh, no necesitamos hacer un directo en Twitch para saber cómo funciona en directo. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Ese pura aprendizaje de error, aunque sea lenta, ese bagaje enorme y ese, ese enfoque que siempre hemos tenido, tanto de cara a comunidad como eh, broma, eh, libertad creativa, eh, ser capaces de crear ídolos de la nada. El ejemplo este de Elia es súper claro. Hay 5.000 eh, tú, José, lo sabes muy bien. Hay 5.000 ejemplos de este, de este tipo. de eh, Un día, en una retransmisión, hay un tío que hace una broma y nos encontramos con esta broma durante año y medio. O hacemos un emoji o lo que sea. Y nos regalan camisetas de esa persona o demás. Este tipo de cosas, te digo, las dejamos salir, la comunidad le, le gusta mucho, hay mucha interacción al respecto.
1: Qué bueno. Bueno, Yago, yo creo que, no sé si José tenía algo más por ahí guardado, yo creo que, que vamos a ir cerrando el capítulo. Si tú también quieres aportar algo a ese alegato final, Yago, está el micro para ti totalmente abierto. Eh, lo que sí que no nos podemos ir es sin que nos bueno, nos digas, le digas a, a nuestra audiencia dónde encontramos la, a la media, ¿no? ¿Dónde os encontramos a todas esas historietas?
2: Claro, en eh, la media, o sea, la media inglesa ahora mismo lo mejor es ir al canal de YouTube y verte, pues, por ejemplo, el vídeo de las mascotas, eh, el vídeo de las mascotas del Ajá. fútbol inglés perfectamente define cómo somos, cogemos a ciertas mascotas del fútbol inglés y empezamos a comentarlas y ves un poquito qué es lo que nos gusta a nosotros del fútbol, um, tendremos una página web, espero que para esta nueva temporada donde realmente contemos el proyecto, cómo va todo, cómo es el equipo… Eh, a nivel patrocinio si nos quieres ayudar, a nivel miembro si nos quieres ayudar, qué ventajas hay. Un poquito todo bien montado, que son los proyectos con los que llevamos más, más tiempo esta temporada. Um, y por ahí nos puedes conocer. Twitter, Instagram son dos redes que llevamos de manera muy distinta. Entonces prueba un poco las dos, a ver cuál es la que más, más te gusta. Y, y eso es un poco todo. Eh, a nivel alegato final, bueno, eh, me encantaría... Eh, Volver de aquí a un año cuando tengamos muchas más cosas montadas, eh, cuando tengamos eh, un dashboard de tienda muy bien montado, donde sepamos que el carrito eh, que pérdida tiene o no, que sepamos, oye, pues qué conversión tenemos de cierto tráfico, de este cierto otro, donde hayamos probado campañas concretas, donde hayamos probado eventos visuales, donde hayamos probado eventos físicos, donde hayamos probado todas las cosas que tenemos en la cabeza. Eh, y entonces en ese momento os contaremos, de verdad, eh, mucha más teoría sobre marketing porque hasta ahora hemos aplicado muy poquito sobre negocios, sobre marketing. Bueno, habéis aplicado, por habéis
1: aplicado una cosa, bueno, evidentemente en datos, como tú has dicho, todavía tenéis trabajo por, por hacer, pero habéis aplicado una cosa muy importante y es que habéis generado marca, habéis generado branding y, y, y habéis generado comunidad, gente dispuesta a pagar, ¿no? Entonces yo creo que tenéis lo más, lo más importante. Luego es, como tú dices, ir afinando esa estructura, ir afinando roles y, y por supuestísimo invitado dentro del tiempo que quiera, que me dice nos dice a nosotros, oye, eh, que vuelvo y os cuento eh, con datos y con cosas cómo hemos ido evolucionando. Y al final aprendemos, porque de lo que se trata en este podcast es de eso, ¿no? de, que, de que cada uno de los invitados que vais pasando por aquí nos vayáis contando vuestro aprendizaje y, y nosotros pues seamos un poquito más de cada uno de vuestros proyectos también. ¿no? Así que nada más agradecerte... Que, que hayas estado por aquí, por supuestísimo, Yago. Y bueno, vamos a vernos eh, el España-Croacia, ¿no? Que, que esto, que, que se sepa que se está grabando ahora mismo, son las 6 y 13 y nos estamos perdiendo 13 minutos de la primera parte.
2: <risa> sí, que además nosotros hacemos directo para miembros, que tenemos ahí a 3.000, 4.000 personas ya locas. Así que lo dicho,
1: oye José, nos vemos en el siguiente. Yago, muchas gracias por, por pasarte y como siempre decimos, seguimos.